0: inre partiet är idag tillbaka från midsommarfirande då vi avnjutit snaps sill och sång i traditionellt svenskt maner För ännu ett avsnitt där vi noterar samhällets förfall runt omkring oss Med mig i det inre partiet har jag, Oskar, även Hannes och Henrik Simon hade tyvärr för problematiska åsikter idag och var tvungen att bli bortplockad vi ska prata om genusväldet. Vi ska prata om män och kvinnor. Så det här kan bli ett sånt avsnitt som en del personer blir upprörda över. Så det är ju bra. Innan vi börjar med det så ska vi prata om annan genetik. Det är nämligen så att det mäktiga imperiet i öst, då tänker jag inte på Ryssland utan Kina har gått vidare med planer på att bygga ett genetiskt register över varje man som lever i landet. Man ska då samla in biologiska data från alla män i landet och bygga ett register för att kunna krossköra det här med släktingar och kunna se vem som är släkt med vem. Kan någon gissa varför man, vilka incitament har man att bygga ett sånt här om man är det kinesiska kommunistpartiet?
1: Man bygger ju samtidigt det sociala ratingssystemet så att man har ju möjlighet att kostköra det här för att straffa folk med dåliga poäng om de har wow, dåliga wow, åsikter. Wow, wow,
0: wow. Wow, wow, wow.
1: straffa. Nu tycker jag att det låter väldigt... kan okay. man har möjlighet att hjälpa enskilda individer genom ja. deras släktingar och vänner att komma till insikt om partiets korrekta åsikter. Precis. Åsikter, det är eviga,
0: sanningar. eviga sanningar Eviga sanningar och harmoni Just det man, man hjälper då dessa individer att uppnå harmoni Och om de skulle visa sig att det är omöjligt att lotsa dem till harmonins väg Så kan man genom att plocka bort både de här individerna Och alla deras manliga släktingar Äntligen komma till ett läge då samhället befinner sig i harmoni igen Alltså det
1: roliga är att det här är ju en, en klassiskt beprövad kinesisk strategi. Jag tänker mig kanske inte att systemet kommer användas just så här, men historiskt har man ju Kina haft kollektiva bestraffningar. Alltså att man faktiskt har dödat hela familjer. Kanske är det bara manliga sidan, jag kommer inte ha exakt hur det var. Men de som har gjort uppror eller upprorsmän mot kinesiska regimen, man har inte haft som tradition att göra sig av med just upprorsmännen, utan man har tagit ut hela deras familjer. ...under årtusenden i Kina.
2: Det står med lite grann också paralleller till den här Linköpingsmördaren... ...som man identifierade med relativt DNA, så att säga. Eller, ja, släktingars DNA. B gjorde man? Jag,
0: jag kommer inte ihåg det här. Berätta.
2: Jo, det kom ju nu alldeles nyligen i samband med... <laughs> ...samma vecka som palmutredningen mm. lades ner. Så okay. berättar man att man har löst Linköpingsmordet. Det här hänsynslösa dubbelmordet på en liten pojke och en kvinna... Genom att man använt Släktforskningsdata Från bland annat tror jag Ancestry.com Och lyckats med hjälp Av lite släktforskning och den här typen av DNA Triangulera ner till två bröder Som man tog in på förhör Och den ena erkände Ganska snabbt Det visade Jaha. sig att han hade till och med bott i samma hus Som en av förundersökningens Primära ledare
1: Så att ja DNA har börjat användas på många olika sätt. Ja, det är ett fantastiskt bra verktyg för att spåra ner kriminella och för att kontrollera samhället också såklart.
0: Hur får vi kontrollera befolkningen? Det beror på vad man ska använda det till. Men det finns ju ett djupare problem även för oss här. Den svenska staten har ju en dokumenterad förmåga att kränka folks integritet när dess intressen är hotade. Jag kommer ihåg, var det inte i utredningen om, om mordet på Anna Lind då man gick in i DNA-register som man hade lovat att, aldrig, att polisen inte skulle få tillgång till?
1: Hur var det? Det kommer jag inte ihåg men det kan vara så.
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg heller i, i den omgången men jag har själv reflekterat över det faktum att det, det problematiska i det här är att är det ett tillräckligt viktigt brott någon gång- så är det ju troligt att man kommer att använda det. Jag menar, säg att någon skulle mörda- eller grovt misshandla och våldta kronprinsessan-, kronprinsessan eller prinsessan ställ. Då skulle man ju vara väldigt mån om att, att hitta förövaren- eller en premiär, statsminister för en del. Då skulle man ju förmodligen gå in i väldigt många sådana här arkiv. och Det räcker ju med att min kusin har- registrerat sitt DNA på något sånt här sätt så att säga, så att jag har inte full kontroll över mina släktingar på det sättet så det är ja, det är en spännande utveckling mm.
0: Jo, när jag kollade precis upp det och jo, det var så det så kallade PKU-registret efter mordet på Anna Lind så sjukvården protesterade och sa nej polisen gick in och tog samples ändå så, Just så jo, så var det ja, vi ska gå vidare det var en snabb notis nu ska vi prata om män och kvinnor och genetik ur ett annat perspektiv och kanske hur genetik kan missbrukas
1: eller är det en långsökt övergång? Ja det är lite långsökt. Jag tänkte börja med den bomb som slog ner i svensk debattklimat här de senaste två veckorna med Ivar Arpig, Arpis och Anna Windhams bok Genusdoktrinen. Som kom nu alldeles nyss och har debatterats i vissa sammanhang i varje fall. Och i grund och botten så visar boken, tittar boken specifikt på universitet och hur genusdoktrinen där är alena rådande och hävdar man i boken. Också håller på att kväsa den akademiska friheten och på många sätt tvingar in genusideologi. ...in i alla vetenskapliga fält och tvingar in ett specifikt perspektiv... ...oavsett vad forskarna vill eller inte.
0: Vad då kväsa friheten? Vi vet ju redan vad som är sant. Då ökar vi deras frihet genom att ge dem möjligheten att framföra korrekt vetenskaplig metod.
1: Ja, och ännu mer än så. Vi vet ju också vad en korrekt fördelning av professorer är... ...på exempelvis Chalmers tekniska universitet i Göteborg... Det är ju 50-50 eller mer män, kvinnor. Och det har man nu initierat, eller regeringen initierat ett mycket stort projekt om kanske ljuger, men 300 miljoner under några år som syftar just till att man ska öka den här andelen, andelen kvinnor som är anställda som professorer. Och man verkar tydligen globalt leta med ljus och lykta för att hitta kvinnor inte män, utan kvinnor, till de här tjänsterna. Ja. Och man köper även ut, säger de som arbetar med de här frågorna, man köper ut män aktivt från universitetet för att försöka bli av med dem för att bättra på statistiken. för Förvisso hävdar man då att det är mediokra manliga professorer man då köper ut. Men det här är ett, verkligen ett övermål där man har ett specifikt eh, syfte som verkar handla om en andel och inte kanske vetenskaplig excellens eller... Eh, vad det nu är som universitet brukade handla om innan genusdoktrinen tog över. Ja, nej men så det här, är, det här är liksom grundtanken där precis som du säger Oskar så finns det en färdig doktrin. Det finns en färdig lösning och det här håller på att implementeras. Och det är inte bara på Chalmers utan det är också på Lunds Tekniska Högskola och Lunds Universitet på Uppsala Universitet. Och det visar man i den här boken. Ja, får jag, ja,
2: ja, jag ställa en fråga där. Har man reflekterat över det faktum att många av de här professorerna liksom de, de tillsätts väl över ganska lång tid. Så att det finns ju en inneboende tröghet i en sån här kvot. Är det då lämpligt att sätta en sån här kvot på just en sån typ av. Ja, men,
0: men Henrik, varför skulle man bry sig om det i det här området? Det andra stora området där kvartering har diskuterats, ja, förutom föräldraförsäkringen då, det är ju i bolagsstyrelser. En jo, bolagsstyrelse ser... i ett storbolag får du ju en plats efter en lång karriär och då, då finns det ju ännu mer tröghet i systemet. Där brydde man sig inte ett skit om det här.
2: Ja, fast skillnaden där är att en professorsplats är mycket längre än en, en bolagsstyrelseplats. Den kan du ju bli utbytt i från år till år. Det finns ju ingenting som säger att du ska sitta länge i en styrelse. Och i Nej, jag sitter håller med, du med om att du... den
0: varar längre, men du behöver tidigare
1: meriter som är i jämförbar skala med vad du behöver för en professor. Absolut. Ja, Men, men, men Henrik, det du missar här är ju att Nationella sekretariatet för genusforskning, alltså nya jämställdhetsmyndigheten, den har ju fått regeringens uppdrag att driva på den här jämställdhetsintegreringen av Sveriges myndigheter och universitet. Så att det här är ju statligt beställt och finansieringen till vår universitet utgår ju trots allt från staten. Så det är helt enkelt... Ser det som att ägarna av företaget, om det skulle vara ett företag, har både skapat särskilda kommittéer och särskilda funktioner för att driva på det här och sen... ...trycker in pengar också för det här specifika målet. Nej, vet du, vad, här är, vet,
2: du, vet du vad? Det här är faktiskt inte alls ägarna som har sagt... ...det här är imperiebyggarna hos top management som har hittat på... ...att det här är det bästa för bolaget. Ägarna borde vara För Ägarna är ju egentligen folket. Ja, om, om, man,
1: om man tror det. Men, alltså En gång i tiden så hade ju, var ju universitet byggda på... ...att man försökte skapa ett avstånd till den här typen av detaljstyrning från staten. För att det har visat sig gång efter annan historiskt att... Staten har sin ideologi och sina idéer för, för, för vad som är sant eh, och de gillar att främja just de perspektiven. En gång i tiden var ju alla universitet i praktiken drivna av kyrkan eller väldigt nära kopplade till teologisk, teologiska fakulteter. En gång i tiden var exempelvis alltid Lunds rektor från Teologikum och var var just teolog. Och det,
0: alltså, jag tänker på, jag tänker närmare i tiden än så. Hade det här varit 30-talet- så hade ju regeringen drivit på för rasbiologi istället. Ja,
1: exempelvis. Och Det, det finns många olika sätt- att styra universitet ideologiskt- och att uh, tvinga fram vissa ideologier. Uh, och därför har man ju i, i civiliserade samhällen- utvecklat system för att skydda universiteten- från den här typen av ideologisering. Eftersom- det enkla, det enkla saken är att det blir sämre vetenskap om man tvingas ha vissa perspektiv och man tvingas göra vissa val som alls inte har med akademisk excellens att göra och i hela Forna Sovjetunionen såklart och i DDR så, så var det ju också partibok och delaktighet i ideologin som alla var tvungna att studera och alla var tvungna att delta i som lärare och professorer så det är ett klassiskt... Liksom, det är ett klassiskt kommunistiskt eller för den delen bara totalitärt övertagande av universitetsmiljön med ett, ett sant perspektiv.
0: Ja, de har ju verkligen lyckats. Vi i Sandningsministeriet är ju avundsjuka på att man har lyckats med det
1: här. Ja, det är, det är otroligt. Det finns folk som verkligen vill det här och är beredda att gå från ord och fluff, fluffiga ord till handling och tvinga fram de här förändringarna ganska snabbt. Och förändra logiken för vår universitet. Det här är verkligen... Det borde lyftas fram som ett, ett praktexempel på, på en rörelse som faktiskt får något gjort. Men
0: det här är väl det här är väl en, kanske universitetens motsvarighet till när vi förstörde den svenska grundskolan ungefär. Det kommer lite senare i tid men nu äntligen, äntligen har man lyckats. Varför var det ingen som stod emot då,
1: och... Driver på för att stoppa det? Här. Det tror jag är en viktig fråga. För att jag tror att vi i Sverige saknar de mentala redskapen, verktygen att överhuvudtaget diskutera den här frågan. Vi har inga argument. Om någon säger att ett jämlikt utfall är 50-50. Inom alla discipliner, överallt, alltid. Ja, vad tror ni att gemene svensk skulle svara på det? Hur kan man argumentera emot det? Ja, men en svensk skulle inte svara alls. Men en svensk skulle
0: titta ner i golvet och känna sig besegrad. Vad tror du man skulle lära sig i skolan? <laughs> man har väl blivit järntvättad. Nuvarande generationen blir väl järntvättad i det här från, från början, liksom från dagisnivå. Men Fast det måste ju finnas du, alltså, något argument
1: som man kan nej, säga till, emot
0: det.
2: Här. Alltså någonstans till, till, till svenska folket, så att säga. Deras försvar. Så, så tror jag ändå att. Om du gick och frågade en, en snittsvensk och sa... Eh, jag menar, vem är bäst brandman i snitt? En man eller en kvinna? Om man säger det i snitt, ja, men då, då tror jag kanske mer nöjlig handen att absolut de flesta skulle säga men det är nog en man ändå.
0: Jag, jag, jag tror folk vet det här, ja. men jag tror inte att de är förberedda
1: att ha debatten. Nej, och det är för att vi är uppfostrade. Vi är väldigt väl uppfostrade i Sverige. Och om jag får ge mig på ett försök att definiera vad vi har uppfostrat till att tänka vad är det korrekta ortodoxins syn i den här frågan så är det att män och kvinnor är vad gäller allt som är av relevans alltså alla typer av förmågor, personlighet kognitivt, kognitiva förmågor, absolut och så vidare till exakt likadana eller i den mer radikala varianten exakt likadana och till och med i den riktigt radikala varianten så gäller det här även sexualitet alltså intresse för sex och sånt här har jag hört många hävda att vi män och kvinnor är egentligen likadana ehm, som är liksom alla fattar att det här stämmer inte och, och, sen, och sen finns det andra aspekter utifrån möjligtvis accepterar man fallet att män är ju trots allt i snitt starkare fysiskt och vi ser lite annorlunda ut det finns vissa fysiska, biologiska skillnader det blir svårt även för det mest radikala att Förklara bort Men vi gör ju allt i praktiken för att man ska kunna Bryta ner de fysiska barriärerna också Så att man även Ska kunna, man ska kunna Ha så jämställt som möjligt På även de arbetsplatser som kräver väldigt mycket Fysisk eh, styrka Och det så, så även där försöker man ju Man försöker ju göra någonting åt Även den dimensionen
2: Det är nästan så att det är fel på arbetsplatsen Om det inte är så att det går att göra
1: likvärdigt Ja, det är ju arbetsgivarens skyldighet att förändra kravbilden om det nu är så att man inte kan få jämligt utfall med nuvarande kravbild. För då är det ju någon slags... Vi får, väl helt, vi får helt enkelt sätta
0: exoskelett
1: på våra brandmän så att de kan bära vem som helst. Jo, men det är ett jättebra ja. förslag. Nej, men alltså, på, på riktigt. Om det, om det är så att man kan komma över de här fysiska begränsningarna och att man kan göra ett lika gott jobb. Eh, ja, då ser jag inga problem alls med det här. Men jag tror att man... Man, man vill gärna måla ner de här skillnaderna som vi alla förstår finns. För att kunna nå till det här lyckoriket med full jämställdhet överallt. Men jag tänkte väl gräva ner mig lite djupare i, i det här. Så du
0: har bestämt dig för att bli en officiell
1: tankebrottsling och ja.
0: läsa förbjuden litteratur?
1: Jag, jag får väl erkänna att jag har läst Charles Murrays Human Diversity. Han ger sig in i alla... Eh, Svåra. Han ger sig rakt en rak höger mot den här ortodoxin helt enkelt. Eh, och gör det mycket allvarliga misstaget att titta på empirin. Titta på den data och den forskning som har, oh, har tagits fram de senaste vänta. 60 åren i de här frågorna. Vad Vadå forskning? Det behöver vi inte. Vi hade ju redan bestämt att 50-50 var ett bra utfall. Varför behöver vi forska på det här? Eh, eller, tvärtom, vi forskar jättemycket på det här i Sverige. Genusinstitutionerna får hur mycket forskningsmedel som helst. Eh, jo men inte för empiri utan för teoribildning ja, ja, för ju... att, Nej men precis, det är att utveckla korrekta och välavpassade väl teorier För att nå ut till det slutgiltiga målet som, som vi ska forska kring Det här med att forska på hur världen ser ut Det låter lite, det låter lite reaktionärt skulle jag säga mm. Ja och det är ju det är han väl, eh, Murray men, eh, men om man säger så här, om man försöker bryta ner lite Jag vill egentligen här tala om just då, vad vet vi egentligen om skillnad med män och kvinnor? För min teori är att svenskar i gemen vet otroligt lite om det här. Även det som man i vissa länder faktiskt har som självklarheter. Och i, särskilt för de som tittar djupare frågorna inte finns skäl att diskutera ens för att det här är så det är. Konsensus i forskarvärlden. Jag tror även att de aspekterna är nästintill helt okända för en bred majoritet av svenskarna.
2: Jag tror mm. även att om man bara lägger till där en, en kort insats är att eh, pris som du är inne på så forskarvärlden kan nog variera. Men jag tror även att det rent kulturellt är en skillnad. Eh, i, I Spanien eller i, i Östeuropa så är det mycket mm. mer accepterat att det finns tydliga skillnader. och Kvinnor gör vissa saker och män gör andra. Och det, ja, och ibland det, det är det fördomsfullt
1: så. såklart. Alltså
2: det finns mass, det finns hela
1: bredden. Absolut. Det.
2: Och...
0: Men det är väl bara för att de inte har kommit lika långt som vi på den progressiva resan?
1: Ja, det är det ju. Men nu kan vi ju återuppbygga... Det som har brutits ner nu på vår progressiva resa... Kanske vi kan återuppbygga med empirin och datans kraft. Det är min förhoppning här. Så vi ser om vi kan komma ut i några policy-sussatter av det också. Hur man ska tolka världen. Men det första är väl frågan... Jaha, om det nu skulle kunna finnas några skillnader mellan män och kvinnor... Vilka är de då? Och jag skulle dela upp det först i personlighetsskillnader... Och i kognitiva skillnader.
0: Får jag lägga in en snabb shitpost innan du visste ja, den faktiska datan? Jag kommer ihåg när jag läste i en annan Murray som inte är släkt med Charles Murray utan Douglas Murray, den brittiska författaren. När jag läste hans bok om identitet som kom ut förra året. Han har ett kapitel just om den här frågan, om jämställdhetsfrågan. Och där noterar han att det har varit en push de senaste åren på, För att eh, du säger precis det du säger Att kvinnor är precis jämlika som män i alla områden Men kanske lite bättre samtidigt på, på något paradoxalt sätt Att man kör de här argumenten med att Jo men kvinnor är precis likadana som män Tills det kommer till någon, till någon fråga där man kan hävda att De är lite bättre på något nyckelområde Och ett bra exempel på det är styrelsedebatten Det här om att att man ska kvotera styrelserna Jo men man beh vi behöver få in kvinnor i bolagsstyrelserna För att de är lite försiktigare med bolagets pengar Eller har lite bättre hand med personalen Eller lite bättre omsorg om företagets tillgångar Alltså den typen av argument brukar anföras Så att man vill Man får samtidigt fram positionen att Män och kvinnor är exakt likadana
1: Men kvinnor är också samtidigt lite bättre Och det intressanta här är att de har ju rätt Just de här sakerna du nämner så är kvinnor lite bättre. Eh, och det, det riktigt slående i datan är att kvinnor... Om man skulle... Av det som kan mätas olika typer av intelligenser... Och nu talar jag inte om ett eh, IQ-mått. IQ-måttet eh, IQ har för förvisso olika delintelligenser som det mäter. Men om man tar alla typer av intelligenser... Emotionell intelligens och eh, motorisk intelligens... Visiospatiell, eh, etc. Logisk, språklig, verbal... Om man kör hela fulla paketet som enligt senaste standarden för hur man mäter eh, intelligens då finner man vilket är rätt intressant för mig i varje fall att kvinnor är lite bättre än män i snitt på en väldigt stor bredd av områden. Eh, några exempel är där kvinnor är mycket bättre är att komma ihåg ansikten och namn den kopplingen. Eh, Jag är
0: inte förvånad
1: Ganska chockerande mycket bättre faktiskt. Och Även om man... Om man Kontrollera för IQ Kvinnor med mellan 60 och 80 IQ Alltså ja, flera, En eller flera standardavvikelser Under snittet i IQ eh, Har bättre förmåga till ansikte, namn, minne Än vad män som har 110 och uppåt i IQ har Så det här är en, det här är en jättestor skillnad men nog är det så,
2: så att män som har 110 uppåt också har just
1: problem med den typen av... Ja, det, det finns en sån test Vi kan diskutera det också. Men det har inte helt stöd i empirin.
2: Okay.
1: Men visst, det finns lite av det. Och sen massor av andra saker. Kvinnor är lite språkligt. Är kvinnor mer begåvade än män? Och det visar alla tester i årtionden i USA och också i hela övriga världen. I PISA-testerna kan man titta. Och där har kvinnor högre snittresultat- på de verbala delarna. Och det har man haft i årtionden. Och det här gäller i alla kulturer. Och det gäller över tid. Och oavsett vad det är för insocialisering- oavsett vad det är för förtryck- som kvinnorna utsätts för- i våra djupt patriarkala- ojämlika samhällen- så tycks det i varje fall inte- påverka deras verbala intelligens. Den verkar stärkas av det här förtrycket. Eller hur man nu ska få ihop det här. Men än så
0: länge så har du ju inte gått, gått, i, gått ner på den förbjudna stigen så att säga Utan du håller dig till den rättstrogna vägen I att det här är ju fortfarande saker som man får, får säga Det här att kvinnor är lite bättre på jo, de här fast, sakerna du listar fast, Men fast det, sen kommer det väl till andra sidan ja, jag kommer till sidan. Där män kanske är lite bättre Och Då, jag kommer till då andra sidan. får du vara jävligt försiktig Det kan du ju inte säga i offentligheten
1: Men det fina i kåksången är att man kan visa att kvinnor är väldigt bra på massa saker det blir lite enklare att gå till nästa steg.
0: Ja, du menar, och jag, och jag förstår varför vänster motsätter sig det här. För det här är ju en trojansk häst. Att först så visar du de områdena där kvinnor är objektivt bättre. Men då plötsligt blir du ju tvungen att erkänna att det finns områden där män är objektivt bättre. Och det är ju jätteläskigt. Ja,
1: vi ska, vi ska komma dit också. Jag vill bara fortsätta på det här kvinnliga segertåget över världen. Eh, som en som prelud så känner väl de flesta till nu att kvinnorna har ju gått över män- i andel universitetsstuderande i nästan alla västliga länder sen något årtionde. Så det här visar ju sig också i praktiken. Det är inte bara i, i liksom tester. Men kvinnor har bättre korttidsminne än män. Kvinnor har bättre minne från tidig barndom. Än män gör. Kvinnor kommer ihåg emotionella situationer bättre än vad män gör.
2: Så att kvinnor skulle vara- eventuellt bättre vittnen?
1: Nej. Ja, om det är en emotionellt laddad situation- så har de bättre minnen. De har det, bättre... Är det, ofta i en det är, det det är ja, ofta
2: dramatiska det... minnen.
1: Det skulle de kunna vara. Jag vågar inte gå så långt och säga att de är det. Nej. Alltså det, det forskningen särskilt tittar på är- om man har familjeevenemang- eller- alltså kvinnor har- um, bättre minne för- vad heter det? Life recollection- Alltså de, de är bättre på att komma ihåg helt enkelt enskilda händelser i deras eget liv.
2: Så det är därför männen alltid glömmer bort bröllopsdagen och kvinnan alltid är ja, ja. besviken.
1: Männen glömmer bröllopsdagen och männen glömmer bort uh, vad man gjorde på bröllopsdagarna. Männen glömmer bort vad man gjorde med familje, högtider och alla möjliga saker. Och kvinnorna kommer ihåg det. För men de är bättre men det var så
2: att det finns någon viss grund i en sån gammal klisché? Ja, var det, det, har,
1: det har man visat på många sätt att det här så här är det. Um, och, och så vidare... Men om man ska, de stora skillnaderna, vid sidan om det här jag nämnde om ansikten, där det finns en stor skillnad mellan män och kvinnor så är det en stor skillnad i verbal intelligens och i emotionell intelligens. Och man kan mäta det från födelsen i praktiken, där man kan där kvinnor reagerar. kvinnliga bebisar reagerar starkare på ansiktsuttryck och de mimiken de speglar i högre utsträckning, glädje och känslor och tryck hos andra människor. Och ännu roligare, om man kan ju mäta också testosteronhalten hos unga spädbarn, kvinnor också. Kvinnor har ju också testosteron eh, i olika nivå. Och ju högre nivå testosteron unga flickor har, eh, desto mer manliga är de. Alltså desto mindre reagerar de, både i hjärnskärningar och i det man ser då, hur de, hur de speglar emotionell kontakt. Så det här det är ju en hint om att testosteron har någonting med det här att göra helt enkelt.
0: Men då har vi ju jättebra slutsatser här, då kan vi ju stänga det här kapitlet därför att vi vet ju att det här att skill eventuella skillnader då kommer från patriarkatets förtryck så då måste ju slutsatsen bli att kvinnliga spädbarn även blir utsatta för patriarkatet på något sätt medan kvinnan är gravid med dem, alltså när de är som
1: foster. Så då behöver vi bara ta reda på hur patriarkatet kommer in i livmodern. Ja, fast det är lite svårare. Vi måste också reda ut hur patriarkatet kommer in i testosteronhalten hos unga kvinnliga bebisar. Vi måste också bevisa att, att det finns någon slags injicering av testosteron som också perfekt korrelerar med, med den här indoktrineringen från ja, tidigare det, det,
0: det måste vara en försvarsreaktion på en
1: fientlig värld. Ja, säkert. Det går säkert att hitta en sätt. är det, sätt, det
2: är att, att, att testosteron, det är ju patriarkatmolekylen.
1: ja det är, det är mekanismen som patriarkatet verkar genom. Mm. Ja, men det är bra. Men okej, ska vi gå till män? Är det dags? <laughs> ja. Är det dags att få sparken? Ja. Är det dags att få sparken? Män utmärker sig. Tada! Genom en stor, en mycket högre förmåga inom så kallad visio-spatiell- –intelligens än kvinnor i genomsnitt. Eh, och det handlar ju om att exempelvis navigera i stadsmiljö– –eller i överhuvudtaget i terräng. Det kan handla om sådana saker som att kasta eh, projektiler– –och träffa rörliga mål. Och det kan säga att, att män helt enkelt är bättre än kvinnor på att kasta boll Ja, och så extremt mycket bättre att man om kvinnor kastar– eller förlåt, om män kastar med vänsterhanden när de är i högerhänta och vice versa så är de fortfarande i snitt bättre än kvinnor i med högerhanden. Och jag tror det handlar om att träffa rörliga mål. Något som är högt laddat för just speciell förmåga. Så
2: det finns alltså ändå empiriska belägg för att kvinnors sport torde vara
1: sämre. Ja, Nej, du med ja, den alltså, typen när av. du hör med just detta ja, mm. Det, 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 men det, det som jag finns.
0: tycker är mer intressant Är vad implikationerna är På människans historia Vad kan man använda en kasterrörelse till Som främjar ens egen överlevnad
1: Nej men det är klart att Om vi ska gå in i evolutionspsykologi Vilket ju är det intressanta för att hitta kausalitet I detta eh, Så handlar det om att män Traditionellt har haft rollen som jägare Och möjligtvis krigare då i, i samhällena eh, och haft en väldigt stor avkastning på just de här förm förmågorna. Visst, ju oss den intelligens, särskilt. Ja, annars
0: hade du inte selekterats för det om det inte
1: gav en fördel. Nej, och det har uppenbarligen selekterats för, eftersom vi ser de här tydliga skillnaderna.
2: Bara för att liksom ställa en förklarande fråga på det där. För att när du säger att män är de som har jagat, och därför har män blivit bra på att jaga så att säga och kasta sten. Um, hur lång tid tar en sån process? Kan det vara så att nu när vi inte behöver riktigt jagas så mycket längre så kanske sånt där vänder?
1: Det skulle det kunna vara så. Men, men det är klart att den här processen har pågått i hundratusentals år, eller miljontals år sannolikt. Och att den processen ska vända mer fundamentalt kräver i så fall att det finns oerhört starka evolutionära tryck mot den här förmågan. Och det har vi ju överhuvudtaget inga indikationer på att det finns i dagens samhälle. Utan det finns Nej, ju väldigt, det... Väldigt, väldigt hög avkastning på speciell förmåga. Ja. Monetärt och, och evolutionärt. Det vill säga att man kan få barn. Man kan tjäna pengar och få barn på det. Det är väl vad evolutionen jobbar på. Tack. Men i teorin, ja. Om det vore så att alla med hög speciell förmåga och, dog varje generation, då hade ju det inte varit en bra grej att ha. Innan de fick barn. Och sen... Sen är... Alltså, det, det är det som sticker ut Män har inte så stora fördelar Kvinnor är ju bättre, jo, men, bättre ja. än mycket att... annat
0: Ja men det, det, stämmer att, det stämmer ju säkert att de har en massa fördelar Men det, det problematiska som män sticker ut på Är ju att de har högre varians i intelligens Det är ju källan till många problematiska slutsatser Och anledningen till att Google
1: sparkade ingenjör, sin ingenjör Ja, och det är nästa steg i den här analysen. Och det är att det finns det som kallas intraindividuell varians i intelligens. Alltså om du tänker dig alla olika intellektuella förmågor. Tänk en verktygslåda, intellektuell verktygslåda med olika verktyg. Där generellt, en begåvad kvinna är generellt begåvad i nästan alla verktygslådor- alltså är generalister kan man säga om man ska intellektuellt benämna dem. Och en begåvad man kan vara det, men har helt enkelt högre varians bland sina olika eh, verktyg, så att en, en, man, en begåvad man kan helt enkelt vara väldigt begåvad en, en eller flera standardvikter över normalt begåvad i en intellektuell förmåga, eh, men samtidigt vara normal begåvad så att säga i, i andra men för... kanske är underbegåvad på det sociala planet samtidigt som överbegåvad på det intellektuella? Den, den stereotypen finns ju för vissa genialiska män. Och den har ju också stöd i empirin delvis. Men det är ju snarare om man börjar röra sig mot artispektat. Och man får komma ihåg att det finns väldigt många mycket begåvade män som inte alls är inom artistspektrat. Och om man tittar på artispektat för övrigt så är det ju såklart en mycket mycket stor övervikt för just män. För det handlar ju om att dispektat handlar ju om att man är extra svag på de förmågor som män redan är lite svagare än kvinnor på. Emotionell intelligens, att läsa andra eh, människor et etc. Det är ju de förmågorna som män är lite sämre på än kvinnor. Eh, taget till sin, till sin extrem form. Men sammantaget så, om man, om man tittar på detta. Den mest intressanta studien som man har gjorts, som man har gjort i tre omgångar nu i USA. Den tittar på sedan 60-talet. Det heter SMPY-studien. Jag har glömt på exakt vad det är, men Precocious Youth. Alltså extremt begåvade. Man tittar på 99 percentilen Begåvning i just matte och ja, visio-spatiell intelligens. Så de som i praktiken då kan gå vilken ett universitet som helst som har den profilen och kommer att klara sig alldeles utmärkt. Och där hittar man rätt många intressanta saker. Det är en högre andel män i den här, i den här gruppen. Men den högre andelen är mycket, mycket större på 60-70-talet i USA. Än vad den är redan från och med 90-talet. Och från och med 90-talet har det stabiliserats på en nivå där det är ungefär en och en halv till två och en halv gånger fler män, medan det började på sju gånger fler män. Så att, och det kan vi ju inte hänföra till genetiken. Utan det är ett argument som man kan tolka som att kvinnor av något skäl har hållits tillbaka eh, valmässigt, intellektuellt eller vad det nu kan vara fram till ungefär 70-80-talet i USA. Eh, men sen är trenden helt stabil från 90-talet och framåt. Om man skulle kunna tolka det som att Kvinnor har nått sin naturliga potential och att de strukturer som fanns, som man kanske kan se i datan då, inte längre verkar eller har blivit helt stabila strukturer som inte längre varierar.
2: Ja, det är inte så kontroversiellt att hävda att kvinnor hölls tillbaka ur en akademisk kontext på, på 60 och 70 år. Det här var ju framåt. tidigare,
1: så, det här var ju under gymnasiet så att säga, eller kanske till och med nian, grundskolan. Men det kan ju vara att kvinnor det fanns normer som gick emot nördiga matte kvinnor liksom.
2: Ja, och dessutom är det väl också någon månad, om du vet att du inte ska gå på universitetet så lägger du kanske inte ner så himla mycket energi på en mattelektion. Ja, Nej, det kanske inte fanns så mycket
1: intresse det här, var ju någon slags, det här är ju ett datasätt, ett urval Av personer som har delvis Självselekterat in i den här gruppen Av ett intresse av att gå in i bland annat tävlingar då I matematik och fysik och liknande men betänk också de här personernas
0: incitament. Fram tills för bara några årtionden sedan så hade man knappast evolutionära incitament som kvinna att gå in i akademin. Utan snarare tvärtom. Då fick man snarare färre barn om fast, man gick in fast i akademin. Du måste,
1: fast, ja, visst på ett rent evolutionärt plan. Men du måste ändå komma ihåg att det här är människor som trots att inte tänker jättemycket på oh, vad blir min exakta för, avkastning i fertilitet med olika livsval. Varför då? går inte folk omkring och tänker på det? Uh, inte uh, om man ligger lite längre bort från något tillspektrum. Okay.
2: Jag tror faktiskt att där ska man. Alltså, på det stora hela har du rätt, men man ska nog inte underskatta uh, vissa kanske. Alltså, man, man vill, vi vill få och man vill för familj, man vill ja, få familj, och man
1: vill få barn, ja, ja. Och man kommer att ja. anpassa sitt liv lite så att. Om man gör vissa saker och man absolut inte kan bilda familj då, nej, men då kanske man inte gör det. Så att det är ju viktigt för, för män och kvinnor. Uh, men. Uh, men, men, men ska, vi kan se
2: då att, att nu när kvinnor äh, tar större del i arbetslivet då, och har en mer jämn äh, position i utbildningsväsendet så då kan vi se då helt enkelt att äh, det har skett en justering. Den skedde fram då ungefär till 90-talet och sedan dess har den varit ganska stabil.
1: Ja, och män är överrepresenterade precis som vi hade förväntat oss i den här gruppen. Utifrån att äh, i den här 99-percentilen så är män mer begåvade i visiospatiell intelligens det kan finnas skäl att i det här fallet också konstatera att det man ser i sat scores vad nu det är högskoleprovet så att säga i USA är att kvinnor ligger inte under män i snitt på mattedelen av sat scores man ligger ungefär samma i medianen och så att det, det, Man kan inte göra ett case att kvinnor i snitt är mindre begåvade än män på matte och visselspatiell intelligens. Eller har man... att
0: göra med den vänstra svansen också. Att de män som ligger under snittet ligger mycket under snittet.
1: Ja, att precis. Att det finns högbegåvningar och lågbegåvningar i högre utsträckning. Man kan också säga att män är högre kognitivt specialiserade än vad kvinnor är. Så att det, man borde ju förvänta sig att den som är inte så specialiserad men som är mycket jämnare kommer ju ha ett jämnare snitt. Så det är helt enkelt olika intellektuella profiler på det sättet. Men sen är det också viktigt att den här, det finns något som döljer sig i den här bilden. Man kan faktiskt inte bara genom att titta på det kan man inte sluta sig till att det inte finns könsskillnader i intelligens i den här förmågan. För att man har också visat att exempelvis i matte så använder man delvis visiospatiell förmåga- men man använder också i rätt hög utsträckning verbalförmåga för att lösa matteproblem. Och de som har en hög verbalförmåga brukar generellt, Ceterius Paribus lika vara lite bättre på att lösa matteproblem. Trots att de kanske inte har så hög visiospatiell förmåga. Så att kvinnor med hög verbal intelligens kommer att ha lite högre så att säga, scores på matte än vad de hade haft om, man, om, man, om de hade haft en, ja, en lägre verbal intelligens. Och män på samma sätt kommer lite lägre- på grund av sin lägre verbala intelligens. Så det kan, mitt kontentan är ju att- det kan dölja sig rätt mycket könsskillnader- även om man har i snitt- någorlunda samma resultat.
0: För att man använder lite olika- avdelningar av hjärnan- för att komma fram till rätt svar, eller?
1: Ja, och ett sätt att bara visualisera- vad, vad det här är- är att man har visat att- kvinnor och män orienterar sig i städer- i nya miljöer lite olika. På olika sätt. Man använder olika delar av verktygslådan. I kognitiva verktygslådan. Det vill säga män tenderar att använda sig av... av sin visuospatiala intelligens. Och tänka kring ett vägnät. Och föreställa sig någon form av 3D-stad. Och röra sig utifrån den. Och kvinnor är starkare relativt sett på att komma ihåg enskilda detaljer- vägmärken, olika typer av byggnader och enskilda platser och tenderar i ett högre grad använda sig av sin förmåga att känna igen de här platserna i staden det här, det här känner jag igen <laughs> ja, alltså jag tror alla, det mesta jag säger, jag tror att det är man känner igen det men vi har ju lärt oss i Sverige att det här inte existeras, man ser inte det förrän någon pe pekar på det, så här har vi visat att det är, bara. jaha, ja det visste jag ju <laughs> så här är det ju faktiskt ja. Um, och alla som lyssnar och har funderat på statistik och skillnader mellan människor och snitt fattar ju att det finns enskilda män och enskilda kvinnor som inte passar in i den här normen och vi talar måste om sitt? jag ja, måste ju jag...
0: retard förklara våra
1: läsare jag tror genom att, att vi... dra den disclaimern jo jag tror ju får göra det uh, men nu är det sagt i alla fall om man inte har fattat det då, då fattar man det nu kanske uh, nej men det var några det var några takes. Vi har inte gått in på personlighet än. För det tror jag också det finns en annan ortodoxi i Sverige. Som är lite Där har en... jag
0: ju läst lite om, om forskningsdatan i The Big Five i alla fall.
1: Ja, eh, och vi kanske, vi har tidigare för några år sedan i den här podcasten talat rätt djupt om de här frågorna. Så vi kanske inte ska grävas ner oss för mycket i det nu. Men några ord får man väl säga. Eh, och jag den korta... Saken är ju att det är klart att det finns personlighetsskillnader i snitt också mellan män och kvinnor. Och för att det här ska make sense för folk. Jag har, vad då? Har man uppfostrat olika då? eller? Kanske en svensk reaktion är. Men då måste jag påpeka att personlighetsskillnader i hög utsträckning är genetiska. Är medfödda, finns från födelsen. Ett exempel är introvertskap och extrovertskap. Där man också på bebisar i ettårsåldern kan koppla upp elektroder i deras små huden Eller runt läsa av deras hjärnvågor. Och sen utsätta dem för olika ljudexperiment och ljusexperiment och smärta och så vidare. Och då finner man att de som senare i livet kommer att vara mer introverta eller beskriva sig själv som det. Och vara det i de här testerna, personlighetstesterna. De reagerar starkare på stimuli som spädbarn. Före att man överhuvudtaget kan ha påverkats av några oskuldsfulla on strukturer. Så vad du,
0: säger, vad du säger är att vi introverter har känsligare och bättre kalibrerade antenner för att känna av omvärlden.
1: Ja, eh, vi, vi, det säger. vi
0: introverter är helt enkelt lite bättre, är det, det du säger? <här> Nej,
1: det säger jag inte. Nähä? Har du provat att stå på en klubb med väldigt mycket ljud där man ska jaga honor? Och, så, så lite som möjligt Ja, precis Du kommer vara mycket, mycket sämre i den här miljön, Oskar
0: Jag förstår Och då påverkas ju min genetiska avkastning där Så ja. då finns
1: det ju ett case för extroverter ja. att existera också Extroverter kan få avkastning på, på krogen, på klubben Så är det Nej, jag vill faktiskt undvika helt och hållet Att bygga några narrativ kring vad som är bra och dåligt här Det är klart att man kan säga att för vissa yrkesroller eller för vissa livsval så är ju det är klart att det är bättre att vara mer begåvad inom vissa områden än att inte vara det. Men det finns ju ett skäl att vi har de här kognitiva profilerna. Och det är ju för att det har gagnat våra anfärder absolut bäst att ha just de här kognitiva profilerna och inga, inga andra. Vad som är intressant
2: då, alltså, om man drar en liten parallell vidare på det där, är ju... Den omställning vi ser i samhället från ett produktions- och tillverkningssamhälle till ett tjänstesamhälle. förändringar har gått över tid nu och vi börjar komma dit. Det tillsammans med det, det, det gör väl då kanske att, att kvinnor är, är delvis mer lämpade för den nya typen av
1: ekonomi egentligen? Så alltså vissa, hela tjänstesektorn handlar ofta om människa-till-människor-interaktion. Och det, där har ju kvinnor sannolikt en, en viss edge över män i genomsnitt och många av de här jobben som finns som är också alltså det handlar om verbal intelligens, det handlar om att människor orientera det. det finns en uppdelning mellan things, sakorientering och människor som man skulle kunna plocka in män och kvinnor i de här facken och det passar rätt bra i om man ska försöka beskriva personlighetsskillnaderna det vill säga att i praktiken är den här Klischén kring en kvinna som lite mer varm, sympatisk, eh, agreeable, mer altruistisk, social, är, är, är sann. Alltså i genomsnitt är kvinnor lite mer så. I Big, five, i Big five är det ju agreeable som, som det här visar på.
2: Om man då också tar kopplingen till, till nationalekonomiskt i början egentligen men komparativa fördelar i att det finns en poäng med specialisering och att man ska göra det man är bra på så att säga och försöka undvika att göra det man inte är bra på. Det var ju exakt
0: det caset Adam Smith gjorde i The Wealth of Nations och då tar han familjen som exempel att man använder arbetsdelning och man gör det man är bra på i familjen och därmed
2: uppnår större totalproduktivitet för att alla gör det de är bra på. Precis, och tar du då olika typer av företag. Ta Atlas Copco som är ett stort svenskt producerande bolag, väldigt ingenjörstungt och tekniskt. Där i den styrelsen, ja men då är det kanske lämpligare att det sitter fler män i den styrelsen än kvinnor. Medan om du kanske tar till exempel Netflix eller kanske Capio som är en vårdkoncern. Där kanske det är absolut optimalt att det är fler kvinnor i styrelsen, så att om man nu ska se på det hela ur ett eh, alltså det, det gör ju att det blir direkt skadligt och felaktigt att ha en 50-50-kvotering, därför att i vissa styrelser bör det vara mer män och i vissa bör eh, det vara mer kvinnor, så att säga i snitt det, nu då. Det går att säga för just Atlas Copco går ett det, det, företag. Det kan men... vara
1: så, det finns ju också det faktum att om man vill ha åt specifika eh, personlighetstyper det finns tillräckligt mycket overlap mellan män och kvinnor för att om det är bara vissa roller, exempelvis styrelsefunktioner, då kommer man nog kunna hitta 50-50 av så att säga mycket väl lämpade kvinnor och män. Det kommer inte finnas en lika tydlig bias åt ena eller andra hållet bland kvinnor och män. Men om man har breda yrkeskategorier, säg lärare eller präster, eller, alltså där det är tiotusentals, hundratusen. Läkare, ingenjör, Läkare, ingenjörer. Ja. Och man försöker Eller professorer liksom, på universiteten som vi diskuterat tidigare. Det är ju då, det är då de här genomsnitten börjar slå in. För att en slutsats av den här empirin att det finns riktiga skillnader mellan män och kvinnor på olika sätt. Personlighetsmässigt och kognitivt. Det är ju att det är inte neutralt om man har mer än av den ena eller mindre än den andra. Så på det sättet skulle jag säga att feministerna har rätt. Som hävdar att vi måste ha de olika perspektiven så att säga. Kvinnor tillför andra perspektiv. Ja, det skulle man kanske kunna säga att de gör. Och män tillför andra perspektiv också. Ehm, sen motargumentet är väl att ja, men behöver vi de perspektiven? Det var väl kanske det du sa ungefär, Henrik. Vissa perspektiv kanske är bättre helt enkelt i vissa sammanhang. No. Men, men vänta, det är inte det, det riktiga motargumentet.
0: Det riktiga motargumentet är: Måste man vara 50-50 för att få de perspektiven? Nej, det, det, det kan få inte. Jag ta någon som tar upp det för att få ett perspektiv, eller? Ja, och ska ja, men...
1: staten vara den som avgör det? Och... Jag tror
2: att det är just det där: där i vilka kontexter och i vilka sammanhang är vilka perspektiv extra viktiga? Jag tror att det blir en ganska avgörande Fråga därför att är det så att Alla perspektiven är viktiga Och är det viktigt att ha med alla Ja men då finns det ju en annan poäng med kvotering Därför att säkerställa att En kvinnlig försiktighet Eller riskaversion till exempel Ur ett finansiellt perspektiv Att det är med i alla för, för, för övrigt, apropå,
1: apropå, apropå riskavision Det kom jag ihåg på handels Att vi fick beskrivet Att det finns ju inte någon skillnad mellan män och kvinnor där <laughs> Men det stämmer ju inte heller Det finns ju en skillnad i, i riskaversion Mellan män och kvinnor Där män är mer impulsiva och tar högre risker Som jag tror är att slå in öppna dörrar För alla som har observerat Barn, män och kvinnor i verkligheten Att ja, så är det <laughs> Men <laughs> liksom. bara
0: för att återkoppla innan vi går vidare För återkoppla till, till det du sa om det här med att alla perspektiv är viktiga Kom ihåg det vi sa för några avsnitt tillbaka Den här pushen om politiker eh, Att... Eh, Allting är viktigt, det finns inga oviktiga ämnen Och så fort man som politiker får frågan så, så säger man att allting är viktigt Kan inte det lite bidra till en sån här inställning Att jo men vi måste lyfta fram alla perspektiv Alla perspektiv är viktiga Och det går inte att prioritera
2: Jo ja, men det är det jag är inne på Att, att alla perspektiv är inte alltid viktiga om man, om man tar det ur ett företagsperspektiv Så måste du ha en strategi Och strategi väl handlar om att välja bort och, och i alla andra fall måste du också ha strategier I militären och i sjukvården I allting behöver du strategier Strategier handlar om att välja bort- och sålla och sortera. Och då handlar det om att sortera bort- de perspektiv som inte är- eh, användbara, kritiska- extremt nyttiga, etc. Ja. Eh,
1: så är det. Jag vill komma till frågan om- vad ett, ett, ett jämlikt- utfall på arbetsmarknaden- borde bli, givet vad vi nu vet. Men först vill jag säga en sak till. Eh, och det är att man också- se skillnader mellan män och kvinnor i, som jag nämnde, sakorientering för män och personorientering för kvinnor. Och det här kopplas in ganska finurligt till den här skillnaden i intraindividuell intelligens. Det vill säga att män tenderar att vara betydligt starkare. När de är starka på exempelvis matte, visiospatiella intelligens och så vidare då är man då är oftast männen mycket starka på detta, men inte nödvändigtvis så särdeles starka i verbalt eller i andra områden. Medan kvinnor tenderar då att vara, om de är starka matematiskt spatiellt så är de också ungefär lika starka eh, verbalt. Och det finns i den här studien på superbegåvningar- 99% är uppåt och även den tus, tusonde, tus, tusende percentilen tittar man också på och bryter ner mer. Inte percentilen? Nej, men 0,9 99, Ja, 99,9%. Actually. Ja, 0,1%. Där fick vi in den här manliga autismen också. Eh, tack, tack, Oskar. Tack. De, där finner man ju att utfallet är ungefär samma som i hela, hela övriga arbetsmarknaden. Alltså att kvinnor tenderar att välja yrkesroller, när de väljer empiriska yrkesroller som är mycket matte och statistik då är det exempelvis inom sociologi, psykologi, inom som läkare så är det mot de inriktningarna man väljer bort av något skäl eh, teoretisk fysik eller kvantmekanik eller den typen av ämnen trots att man är den 99% eller den 99,9% och man vet om att man är det för man var uttagen i just den här gruppen i tidig, tidig ungdom och antingen är det då stort könsförtryck som gör att man tvingas in i, i, i vissa roller och socialiseras in i det. Det kanske det kan vara ändå. Eller så visar det här på någon annan typ av intresse, skillnader intresse. Och det har man också empiriskt belagt på många olika sätt att det verkar finnas. Män är lite mer intresserade av teoretiska system och teoribildningar som inte nödvändigtvis behöver ha med människor att göra och fascineras av detta. På ett sätt som många kvinnor inte gör. Och kvinnor är lite mer intresserade av det som har någon relation till människor. Och mänsklig psykologi kanske. och Sociala relationer och så vidare. Och det verkar man agera på. Också på den absolut högsta kognitiva nivån. Och då blir frågan. Vad är ett jämställt utfall inom stem området Alltså science, technology, it. Jag vill svara, det är 50-50 på allt. Eller Ja, men det är ju Det är klart det. Varför skulle det inte vara det, Oskar? Ja, men det är ju jämnt.
2: Det, 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 det är jämnt. Eller, Eller då skulle alla vara jämna. Men
1: jämställdhetsmyndigheten har ju sagt det, så då måste det ju vara så. Men okej, okay, kanske är det 40-60 då. Alltså, det kanske ska vara lite mer män än då. Eller kanske lite mer kvinnor. Är det 60-40, kanske mer kvinnor? Eller kan det få vara mellan 40 och 60? Det kan få variera lite upp och ner där. Är det kanske jämställt? Jämlikt.
2: Har vi, har, vi, har vi ett svar i
1: frågan? Nej det finns ju inget svar Men, men jag tror inte att de två svaren är om det, om det finns ett svar så är det inte de två i varje fall Det är inte jämställdhetsmyndighetens svar som är jämlikt för att, men, men det är sant för det är ju politiskt förankrat Ja det är politiskt förankrat i riksdagen Och regeringen har gett mandat för att driva fram den här förändringen så oavsett om vi vill eller inte så kommer det bli så här det, 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 kommer, det kommer bli så
2: här
0: Det är demokratiskt i alla fall Nej, men om, man,
1: om, om man nu tycker att män och kvinnor Ska få välja Att göra vad de är intresserade av Och datan visar väldigt tydligt också Att den bäst förklarande variabeln I de här, bland de här hyperbegåvade För vad de Sen väljer att göra Och det gäller sen över hela befolkningen också I USA i det här Är intresse När man frågar folk, vad är de intresserade av och sen när man tittar i deras intelligensprofiler och ser att folk är intresserade av det som de har högst eh, relativ kognitiv förmåga inom. Det de är bäst på bland sina kognitiva portföljer. Eh, det är man oftast intresserad av. Och det väljer man sen att göra. Det roliga är att man väljer att göra det mer i jämställda samhällen än vad man väljer att göra det i väldigt ojämställda samhällen- så utifrån kognitiv profil och exempelvis deltagande i fysik, ja, i de här STEM-områdena. Mest jämställda länderna i världen är Saudiarabien, Qatar, Bahrain, etc. Det är de här länderna som vi kanske inte alltid tänker är jättejämställda i övriga frågor i livet. Men då, de har uppnått bättre utfall än Sverige, om, om det nu är bra, eh, ...med många kvinnor i de här områdena. Alltså
0: det, där, det där med bättre utfall... ...som någon från jämställdhetsmyndigheten skulle säga... ...jag tycker att det är så... ...det ligger en, ett antagande bakom det... ...som verkligen är elakt... ...som verkligen är människofraktande. Därför att om det nu är så att vi har ett rätt, relativt fritt samhälle... ...där man kan välja sin karriär... ...välja vad man ska göra och välja vad man gör på sin fritid... ...och folk gör en massa val... ...och det leder till fördelningar som inte är 50-50... Om man då säger att nej, det här är inte önskvärt. Det man gör är att man personligen sätter sig över människors preferenser och säger att nej, det är nog bättre om du är lite mindre lycklig så att jag kan få realisera min politiska filosofi.
1: Ja, och, och det är ju också det är oerhört svårt skulle jag säga att stå fast vid den här så att säga, insocialiseringsteorin för allt från personlighetsskillnader- till intresse, skillnader i intresse- till kognitiva skillnader- om, man, om det är förklarande variablen för skillnad mellan män och kvinnor- då hade inte utfallet- varit så som de jämförande studier- i olika länder ser ut. Alltså att kvinnor har kvinnor och män- har högre- avstånd i sina- personlighets, personligheter- i de mest jämställda länderna i världen- inklusive Sverige- och- nästan ännu galnare, också högre avstånd i kognitiv profil. Alltså styrkorna kognitivt förstärks i men, mer jämställda länder. Men det är ju just därför det är så viktigt
0: att sparka James Damore och att snabbt sparka på folk som påtalar de här empiriska studierna och när vi har belagt skillnader. Det, det, det finns ju en, en tumregel just att ortodoxier som är svaga är de som patrulleras mest entusiastiskt. Därför att det är där det behövs. Att när man, när man vet att man vilar på en skakig grund, då måste man anordna en häxjakt varje gång någon ifrågasätter ens ortodoxi. Medan om man, om man känner sig säker i, ens, i, i vad man tror på, så behöver man inte göra det. Därför att ens världsbild är inte
1: hotad om någon kommer och säger emot och säger nej, så är det inte. Ja, och det är klart att de här techföretagen är ju desperata för att öka andelen kvinnor som jobbar inom Google och andra techföretag. Och de specialrekryterar kvinnor för att få in dem. Och man gör tävlingar bland unga kvinnor för att försöka öka intresset. Alltså man gör verkligen allt. Men man kämpar mot, man kämpar mot biologin här. Man kämpar mot att det faktiskt är. Man är kvinnor är mindre intresserade av de här karriärerna. Och vissa delkomponenter av de här kärnorna kanske är även mindre begåvade. Åtminstone de kvinnorna som kan, alltså de som är 99,9 procentilen kvinnor. De, kan, de är också hyperbegåvade på all, inom alla områden i snitt. Och väljer helt enkelt något annat. För de vill inte sitta och programmera hela dagarna. Eh, kanske. Vissa vill ju det och då gör de det. Men utfallet blir inte 50-50. Om man tillåter så att säga marknaden och om man tillåter folks intressen att spela ut, spelas ut i ett jämställt samhälle som, som, som våra samhällen är. Ehm, och det, det enda sättet vi har hittat än så länge att komma närmare den här jämlika utfallen inom dessa områden. Eh, ja det är att eh, röra sig mot, göra det som Jordanien, Albanien, Förenade Arabemiraten, Oman, Oman, Bahrain eh, och gör. De verkar göra någonting rätt. Om det gäller bara för, för det här. Nej, det är, inte, det är inte det enda
0: sättet. Utan Det enda sättet är ju det jag var inne på tidigare. Att ignorera människors preferenser. Att gå ut och säga att jag skiter i om du vill bli någonting annat. Du borde utbilda dig till det här istället. Därför att det främjar mitt ideologiska projekt.
1: Jo, fast det verkar inte som att kvinnorna agerar på det här. Det funkar inte. Nej, det är ju ett utan, problem. Utan, du, det du måste ju är... vara något fel på dem om de inte Okej, lyder regeringen. Man, ja, man får, göra, man får ta till ännu mer drastiska metoder antar jag. Eh, men eh, i de här länderna jag nämnde... Det som händer där är ju att där är det ju det är fattigt delvis i varje fall. Det är otryggt och för kvinnor är kanske de här områdena en slags frizon. och man drivs till de här områdena snarare av inte av fri vilja utan man väljer om man är tillräckligt begåvad, vilket ju det stora flertalet kvinnor är att gå in i de här områdena. Inte för att man vill utan för att det är det bästa man kan göra för att försöka hantera en svår situation. Så att, nej, jag tycker vi ska Om jag skulle vara med på en fortsatt kontroversiell linje här så är det väl att vi ska vara glada för det vi har åstadkommit, att öka människors förmåga till fria val här och vi, ska, vi kan se de här skillnaderna som manifesteras, viss uppmuntra kvinnor och män för den delen att gå in i olika områden och söka sina styrkor och talanger och intressen men vi får faktiskt vara ganska nöjda med utfallet nästan oavsett vad det blir.
2: Så att slagordet blir helt enkelt, var inte barejn, låt kvinnor
1: välja själva. Låt kvinnor välja själva, det tycker, jag är den, det tycker jag är den upplysta hållningen i den här frågan. Men det här har ju klassiska liberaler insett
0: länge och gjort distinktionen mellan jämlikhet i möjligheter och jämlikhet i utfall. Tidigare så har man historiskt prioriterat jämlikhet i möjligheter, att man ska ha... Så att man ska ha samma möjlighet i början av livet att välja och ägna sig åt de saker man vill Men att man inte bryr sig så mycket om att det blir skillnader sen senare i livet Det har varit ett vanligt argument också för varför vi inte ska omfördela så mycket pengar som svenska staten vill omfördela Därför att det blir skillnader Så länge vi ger folk samma möjligheter så kommer det att bli skillnader i inkomst och förmögenhet Och då har staten ingen legitim rätt att gå in och förändra det det här argumentet har ju lite försvunnit nu de senaste åren, särskilt kanske det senaste årtiondet, då jämlikhet har kommit att associeras med jämlikhet i utfall. Det vill säga att alla utfall måste bli likadana och om inte utfallen har blivit likadana så beror det på förtryck.
2: Men det är för att det är väldigt, väldigt svårt att mäta eh, jämlikhet i möjlighet. Och om du då har tesen att män och kvinnor är samma, då blir det ju en ganska ordentligt god proxy att mäta utfall. Och det är väl den som eller liksom falskheten som helt enkelt har lett till den här problematiken, det här skiftet.
1: Fast, ja, det alltså, det man... har lett till ortodoxin också, att man måste ju hävda, mm. eller det blir så mycket enklare att hävda det här argumentet att 50-50 är jämlikt, om man också får på något sätt sin hela befolkning att glömma bort att det faktiskt finns skillnader mellan män och kvinnor jo, och man argumentet, kan väldigt, argumentet är lätt då.
0: man kan vara väldigt lat du säger att det är svårt att mäta skillnader i möjligheter ja det är det ju, men det är väldigt lätt att mäta skillnader i utfall då, det är bara att titta är det 50-50 här? Nej, ja okej, okay, då har vi förtryck så, så det, det, det ligger
1: en stor intellektuell lathet bakom Fast, Oskar, jag tror det ligger också att som jag var inne på i början av avsnittet jag tror att stora delar av svenska befolkningen, inklusive i allra högsta grad våra liberaler, eh, saknar de här verktygen som jag förhoppningsvis har gett under det här avsnittet. Vi kan inte, av grund av ortodoxins starka åsiktskorridor, tala om att det här existerar överhuvudtaget. Eh, och många tror jag inte ens känner till det. Vi vet Nej, inte man, att det här finns.
2: Precis, och etablerar man då att det finns tydliga, markanta, signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, då blir ju utfall en ganska dålig proxy för jämlikhet av, av, av möjlighet, så att säga. Jättedåligt. Äh, och, och etablerar man det då, ja, men då tvingar man ju bort den här latheten, för jag tror också att du är inne på att det är lathet som gör att man inte mäter eh, jämlikhet av möjlighet. För jag, jag vet faktiskt inte själv hur man skulle sätta sig för att börja mäta det
0: Alltså en sak som är jättelätt att mäta Det är ju om du tittar på typ ansökningar om, om du tar ett jobb till exempel Och du, du ska tillsätta tio tjänster och så får du 1000 arbetssökande till det. Och sen visar det sig att 200 av dem som söker jobbet är kvinnor. Om vi antar att alla som söker är genomsnitt lika kompetenta. Så, så bör det bli två kvinnor som får jobbet och åtta män. Därför att det var 800 män som sökte tjänsten. Så, så om man bara plockar de allra bästa då så kommer könsfördelningen att bli skev. Men om du tittar på då förhållandet mellan hur många som sökte tjänsten och hur många som fick tjänsten. Så... så, så kan du relativt lätt se att det var en jämlikhet i möjlighet eftersom möjligheten varierade inte mellan om du var man eller kvinna att få jobbet. Fast det är absolut. en väldigt
1: naiv, alltså då utgår man ju för att alla som söker är exakt samma kvalitet i snitt. Jag, ja, och... det var,
2: jag antog ju det i premissen också för det här, ja, Absolut, så, men jag... det, det är ju de facto intressant Vilket gör att det blir svårt att göra Och dessutom skulle många då hävda att eh, Det var många färre kvinnor som sökte Vilket i sig är alltså, man
0: kan... ja, jo, jo, Vad man försöker göra då när man, Om man tillhör den här ideologin Är att försöka flytta det här tidigare och tidigare Tillbaka i livet och säga att Jo men diskrimineringen uppstod mycket tidigare så att, så att kvinnor var inte intresserade av att söka det här jobbet För att de inte var intresserade av att söka utbildningen För att de på något sätt diskriminerades i skolan för att de blev järntvättade på dagis för att de tog till sig det här av osmos i livmoden Patriarkala strukturer, Oskar Ja, det, det, och det är också den här intellektuella latheten de här allomfattande patriarkala strukturerna som ingen riktigt kan visa exempel på jo, jo, eller jag, göra empiriska experiment på, dem.
1: på Watson och andra har visat det är en helixspiral med, med olika kromosompar den kallas Y och X det är, det är de här osynliga strukturerna. Ja. Vi, vi vet allt, allt mer om dem varje år.
2: Det verkar vara poppis nu för tiden att förklara saker med allomfattande strukturer. Hoppas ja, det vi det här, I det här rådigt. fallet är
1: det ovanligt bra. Ja.
0: Jo nej, men Det är ju jättebra att förklara saker med allomfattande strukturer. Om man inte är intresserad av att debattera eller intresserad av vad som är sant utan bara att påtvinga sin ideologi på världen, då är det ju jättebra. Särskilt om man, kan, om man kan jaga alla som inte håller med som häxor.
2: För det är intellektuellt slappt att vara okej okay med att du har en förklarande faktor. Det är aldrig så verkligheten ser ut. Och om du litar dig på ett ramverk som är baserat på en stor huvudsaklig faktor. Då kan du veta med dig att du missar stora delar av
1: verkligheten. Särskilt när den är på makronivå. Den här försöker ju inte förklara ens mikrofenomenen. Den bara visar ju att vi har, vi har ett patriarkalt förtryck på liksom hela samhället. Alla institutioner. Hela socialiseringsprocessen från födelsen till dagis, till skola, till universitet, till livet, och därför, alla vänskapsrelationer.
0: Och därför går det inte heller att testa. För att även testarna är korrumperade av patriarkatet. Och vetenskapen som sådan
1: är patriarkal. Jo, men, men då har vi börjat gå in i det. Alltså visst finns det folk som är där ute i de träskmarkerna och argumenterar. De, de gav ju den ideologiska grunden till hela den här rörelsen. Jo, absolut. Men jag tror att jag tror att de flesta kommer att... De kommer inte acceptera de här vetenskapliga rönen, men de kommer ändå, de flesta vid rimliga människor i Sverige kommer acceptera vetenskapen som grund någonstans. Det är få som är beredda att argumentera mot det. Ja. Men det är bra. Den, ska vi, den normen ska vi hålla kvar ett tag till.
0: Ja, men kan vi verkligen hålla kvar den normen när universiteten blir övertagna av den här genusideologin? Nej, för Utmanas att det, inte den normen lite nu. Av för det fascinerar det.
1: Alltså, om jag skulle studera genusvetenskap. Jag vill velat studera det här. Det är det här jag tycker är intressant. Det är jättefascinerande. Och jag ger feministerna rätt i mångt och mycket. Det är inte neutralt om det är bara kvinnor eller bara män. Man kan kanske inte studera bara individer som många liberaler vill göra i allt, i allt och inget. För att det finns systematiska skillnader mellan män och kvinnor. Och då kanske det är rimligt att anföra ett genusperspektiv ibland. Alltså att titta på just män och kvinnor som separata grupper. För de verkar faktiskt finnas- <laughs> på alla upptänkliga sätt och vis eh, Men slutsatserna därifrån Och hur man studerar det här eh, Det vill jag inte alls titta på Frågorna på det sättet Utan jag vill faktiskt titta på den empiri vi har Mycket välforskad konsensus I stora delar av forskarvärlden eh, Och det tycker jag vi ska studera Det är vetenskapligt jag, jag tänkte bara, innan vi avslutar för idag Så vill jag liksom bara ta
0: en pinne Och poka lite på getingboet Det riktiga getingboet och det är att jag skulle vilja sätta på mig Karl Marx glasögonen och anlägga ett klassperspektiv på det här, fast för kvinnor och män. Kan det, Och ställa frågan, kan det vara så att givet att det då, som du säger, finns systematiska skillnader, kommer inte de här två grupperna ha olika politiska intressen och incitament att rösta på olika politiska partier?
1: Eh, jo, så är det ju. Om jag fortsätter på retoriska frågor som vi såklart inte kan besvara i den här podcasten så är frågan att om en institution, 2000-årig institution har baserat hela sin historia på att ha ett prästerskap av ett kön och väljer att ha ett prästerskap nu av två kön eller i ökande grad faktiskt av ett annat kön påverkar det den institutionen och dess yrkesutövning och kanske till och med dess ideologi och teologi? Nej, naturligtvis inte, för det finns ju inga skillnader mellan män och kvinnor. Nej, och hade man varit feminist så hade men... man väl konstaterat att jo, det kanske kan påverka.
0: Men Det är ju men... det man går tillbaka till, den försvarsmekanismen. Man rullar tillbaka en timme innan man började lyssna på det här avsnittet och, 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 och går in i försvarställningen. Nej, men det finns
1: inga skillnader, så det kan inte påverka. Ja, det är nog säkert så, Oskar. Det blir alldeles för jobbiga följdfrågor om vi fortsätter de här spåren. Det blir väldigt jobbiga följdfrågor. Men det, kan ju, vara, det kan ju vara läsare själva får filosofera kring. Och diskutera med en bänkkamrat. Mm.
0: Ja, jag tror att vi börjar avrunda där för den här gången Nu har vi dragit på lite längre Men det blir så när man kör temaavsnitt Vi kör ett till avsnitt nästa vecka Innan det så ska vi säga att krig är fred
1: Frihet är slaveri Och kvinnor
2: är män